1: 有一个专题的节目叫做“起点”，就是指1978年到2018年改革开放的40年。他找了很多企业家来去用“起点”这个词来做一个主旨的演讲。那正好前两天呢，是董明珠做了一个这样的演讲。这两天呢，很多的媒体呢也都把他在演讲中的一句话“年轻人都不要玩抖音”当做了一个标题，呃，甚至当做了一个标题党来去对待。那我今天呢是把这段的演讲的音频截取了下来。来给大家听一下，在听这段音频之前呢，我是特别有一番感触，想在节目里面跟大家去分享分享。可能你现在听到节目的时候呢，就是十二月十八日，那我们。整个呢会在今天，呃，举办一个纪念改革开放四十周年的专题的活动，我们的总书记呢也会发表主旨的演讲。很多人都期待在这一次的活动中会有更多的刺激和振兴我们整个经济发展的政策会出台。这个我觉得先。放在一边不表吧。那单独作为一个呃非常重要的事情来说，改革开放40周年对我们整个中国来说是至关呃重要的。我觉得我们每个人生活在现在，无论你是几零后、五零后、六零后、七零后、八零后，甚至是零零后，那我们这些年来最后的福祉和能够借用到最大的红利呢，就是我们邓小平先生在1978年开始的，真的是雷厉风行和一往无前的。这种改革开放的举措吧，那主席呢？有有一首诗啊，叫“悠悠四十载，弹指一挥间”。这四十年造就了多少经济的神话，造就了多少伟大的企业，造就了多少。呃，富裕的人民，这四十年对我们来说，真的是改天换地的四十年。就像主席在另外一首诗里说的一样：“萧瑟秋风今又是，换了人间。”整个白老师呢，也就是从改革开放的时候开始。慢慢的成长起来，几乎经历了改革开放所有的阶段。从当年的用粮票、用电视机票，一直到慢慢的看着家里面一件一件的去添置生活的电器，一件一件的去买到一些新衣服，包括吃肉变得不再变得奢侈，包括很多的嗯流行音乐，包括一些文学，慢慢的开始从不敢听到成为。大家主流的生活的方式，特别是在最近的从2010年之后的这将近十年时间，整个中国的发展真的是日新月异，太快了。那我是想说呢，一个国家强大的标志，呃，对我们中国来说，现在我觉得有三点，第一个是。政治稳定，那我觉得现在，呃，一党执政，包括我们整个党中央在很多举全国之力办大事的这样的一个体制上，其实是非常先进的。很多的事情在国外办不成，确实是因为我们整个国家这个管理的体系是相对比较集中的。那这样的话呢，就可以扫清一切的这种障碍，可以去办对现在整个当下来说，中国最需要办的。事情包括我们的基础建设，啊，我们的高铁呀、啊，还有我们整个的城市化的改造啊，还有我们的一带一路啊，这些包括我们自贸区啊，这些所有的事情，都能够在这样的政治体下去完成。所以我觉得从这点来看，我们现在的国内是没有问题的。第二个呢是经济强大。之所以说美国强大，它的强大的最主要的显现，就是因为它的经济强大，有可以在全世界说了算的技术类的公司，比如说整个软件的标准，那就是微软定的；整个智能手机的标准就是苹果定的；整个芯片的标准那就是 Intel 定的；整个航空器材的标准就是波音定的，等等吧。我觉得不一而足，有太多的行业。被美国所去定标准，所去垄断。我们觉得，我我记得在最早的时候，在学市场营销的时候，老师们跟我们讲，就是就是三流的公司呢卖产品，二流的呃公司呢卖服务，一流的公司呢卖标准啊、呃、定标准。美国呢在很多的地方，包括在生物科技，在很多的贸易政策，在包括美元作为全世界的通用的货币，它一直是在。啊，定标准。那中国也一样，我觉得伴随着我们这几十年来的强大的一个非常好的一个标志，就是我们涌现了很多对我们自己的嗯非常大的企业。从制造业来说，当然我们有非常熟悉的这些三一重工啊啊，包括呃中国中车啊、格力啊、美的啊、海尔啊。有很多这样的企业为我们真的是长了不少的志气。还有呢，像我们整个的互联网的公司，包括阿里啊、腾讯啊、京东啊，虽然有些是在外国上市，但是整个还是依托于我们整个国内的市场情况来去成长起来的一批公司，包括我们的华为啊，这这样的公司真的是非常的长志气，包括联想。联想虽然这几年整个的业绩包括口碑不是特别的好，但是它也作为一个一九八几年成立的公司，在现在来看已经成为了全世界的计算机的数一数二。这个其实也是非常的不容易，包括我们整个中国很多的自主的汽车品牌，嗯，比如说我们的比亚迪啊，比如说我们的上汽啊，呃，长安啊，包括最近比较火的这些造车的新势力，包括未来啊、小鹏啊、威马、啊、这些公司，有可能会有人会失败，会有人会。倒在成长的路上，但是这样的势力、这样的资本，在中国这样的经济环境和土壤下，它一定会慢慢茁壮的生长起来。所以，我觉得中国强大的另外一个标志，就是有了自己的非常强大的企业。在这个方面，我们还有特别长的路要走。我们在。各个的行业还没有到可以定标准，还没有到可以去呃引领整个全世界的走走向的这些公司的出现。虽然格力呢，在全球来看，每卖出。五十台空调，那有十二台是呃格力品牌的，但是我们还不能够说格力在全球的空调就是已经是霸主了，可以引领引领潮流，引引领标准，可以向别人输出，不仅是产品，不仅是服务，还有更多的是标准，甚至是专利这样的一个地步。那所以在这方面，我们国内还有更多的。空间可以再向外去走。第三个呢，标准就是百姓安居乐业。我讲了三个标准，第一个就是政治稳定，第二个呢就是经济强大，第三个是百姓安居乐业。这就是我认为的一个国家强大的三大标志。那至于说百姓安居乐业，我相信不同的人有不同的解读，不同的人对这这句话有不同的定义。那很多人说，那现在我们压力特别大呀，那我们怎么能够说百姓安居乐业呢？在很多方面，又有个人感受到很多的是国进民退呀、啊，感觉到很压力呀、啊，或者甚至是慌张无助啊。但是我觉得有一句话，我前面也是看书看到的一句话，觉得讲得很对啊。一个人生活的压力呢，百。百分之九十来自于攀比，只有百分之十来自于生存。我们如果说一个国家的基本的功能是保证我们的人民吃吃得饱、穿得暖、住的安全来看，这个其实在中国已经早早就实现了。我们中国十三亿人口确实是一个不是特别好管理的一个模式，呃，包括我们的幅员辽阔、我们的民族众多、我们的地形也相对是比较。较丰富的，呃，我不知道各位有没有这样的经历，就是如果说你在晚上坐飞机到上海、广州、深圳、北京，或者是任何一个像杭州、武汉、南京这样的大城市，你从它上空掠过的话，你看到整个在你的飞机的下面用灯串起来的大地，你就会发现这个城市居然比我们白天要感受到的范围和宏伟的。壮观程度要大的多得多。那个时候你会觉得一个城市真的是不好管理，那何况是一个省，何况是一个拥有着全球最多人口的国家呢？我非常不喜欢的一种表达方式是通过我们整个国家的改革开放，每个人都吃饱了饭，有了力气，然后放下碗，丢下筷子就开始骂娘。这是我最不喜欢的一种生活方式和表达的态度。还有呢，我觉得未来的速度是。是惊人的，包括葛董明珠呢，也在演讲中不断的去提到，我们当然要回顾前面已经过往的三十年，当然我们还要更多的把我们的眼光和着眼点放在我们未来的二十年和四十年，因为他深他深信，我也坚信，未来的时间的发展速度远远要比过往的四十年要快的更多，有可能我们在未来的十年的发展的速度就完全走完了。之前的前面的四十年，这个是非常非常有可能的。你想想看，你从2010年的的,的时候，我们甚至都还没有微信，但是到了今天，只过去了七八年的时间，你就会认为微信、支付宝、京东、淘宝这些互联网的工具，在你的生命中已经成为了你的血液。这样的发展和对人的塑造，和对人行为模式和消费方式，甚至是思考方式，以及是生活方式的改造。是从来没有过的，在这个历史上，未来发展的速度快，它是一个不争的事实。第二个呢，因为我们整个现在国家的这种基数底子越来越厚了，那在于基于这种非常高的基础上的发展的质量和增量是非常可观的。打个比方，嗯、我们从指数两千点涨到三千点，涨了一千点，整个指数涨了百分之五十。才能够涨出来这一千点。那如果从五千点涨到六千点，同样是涨了一千点，那指数只用涨百分之二十。那如果从一万点涨到一万一千点，那指数只要涨百分之十就实现了这一千点的涨幅，对不对？我们会发现，到了牛市的后期，指数越涨越快，越涨越快。为什么呢？因为它的基数已经很大了。还有呢，我们现在整个去年2 0 1 7年，整个全国的 GDP 应该是在八十万亿出头这样的一个水。平，其实我们很快就会跨向我们的第一个一百万亿的整个全国的 GDP。如果在这样的一个体量下，我们如果每年还能够保持百分之五到百分之六的增长速度的话，我们整个的增长就会是整个澳大利亚、整个欧洲非常非常的可可观。那如果我们站在历史的大潮上，回望过去的四十年，展望未来的时间的话，如果有人问我白老师，你会怎么去应对你未来的工作，应对你未来的生活，应对你未来的投资？那我这个时候，我会坚定不移地说出四个字：做多中国。那我们下面一起来去听节目的音频，祝各位投资愉快，再见。有人说，他走过的路寸草不生。这是一句狠话，却得到了他本人的认可。
0: 我们经历了商战，经历了内部的改革
1: 。从一九九零年进入格力至今。从普通的销售员到公司董事长，董明珠始终一往无前，脚踏实地
0: 。一个受尊重的企业，一定是因为它付出最多，因为它的存在改变了别人，因为它的存在让更多的人富起来
1: 。董明珠与格力是改革开放经济发展的写照，是历经几十年奋斗之后，中国制造和中国创造的成果缩影。董明珠。为您讲述改革开放四十年的故事
0: 。改革开放实际上对每一个人来说都是一次机遇，因为今天孩子们都没有我们当时的经历。我们那时候过去用粮票，要布票，我们现在买肉要买瘦肉。那时候要买肥肉，为什么要熬油？可想而知，在那个物质匮乏的时代，到今天已经物质丰富的时代，我们如果今天再讲起点，再看过去四十年改革开放取得的成绩，我们更应该展望未来的四十年。我觉得我们需要的是精神财富。中国的空调企业有几百家，但今天。能够生存下来，而且活得那么健康的，已经没有几家。那么，什么力量能拉开了巨大的差距？就来自于格力电器的自主创新。在二零零五年之前，我们中国也有压缩机厂，但是什么样的压缩机厂呢？都是合资企业。而在那个时代，我们拿来的是变人落后的技术，已经淘汰的。定频压缩机，而恰恰在二零零五年，格力有了自己的真正的压缩机厂。由于我们有了自主创新的能力，由于我们能够掌控高端装备的技术，今天格力已成为世界名牌。全球五台空调里面，有一点二台是格力。但是。我觉得，即使你站在山顶上，你的头顶还有星空。创新就是你的起点。<笑>我是90年才到了格力电器，伴随着格力电器从两千万做到了今年的两千亿，我相信有无数次的起点。我们经历了商战，经历了内部的改革。经历了自我的调整，故事非常的多，但是我认为那已经成为过去。我更认为从现在开始起，我们要看到我们的未来。我们今天在讲互联网的时代，我们怎么样认知互联网？对我们来重新也是一个思考，也是一个起点。我记得跟雷军五年之约。当时辩论方，雷军说：“我一定能赢你。”但是我认为，一定最终是实体经济的崛起，制造业的崛起才能真正改变世界。所以当时我说，要赌十个亿
1: ，小米模式能不能战胜格力的模式？我就看未来五年，请全国人民作证。五年之内，如果我们的营业额击败格力的话，董明珠，董总说：“我一块钱就行了。”你，我告诉你说啊，你这一块钱呢、啊，不要
0: 在这儿说，我给你赌十你个亿。他为什么认为他能赢？因为我们那时候都在流行轻资产。就像现在我们通过互联网，很多年轻人在搞抖音。有人跟我讲，我们搞一个自媒体，在上面发表发表就可以发财。我想，如果我们都去做抖音，我们都去做互联网，没有实体经济的支撑，你能行吗？当然，我们并不是说。抖音、媒体、互联网不好，但是我认为互联网必须要有实体经济的支撑，它才能够实现真正的完美。而互联网属于更多是嘛？愿意努力去创造的人。格力电器在一二年的时候，我们做八百多亿，我们接近十万人，但是今天做到两千亿。我们也才九万人，但是当时八万人只有一千人搞研发，现在是一万三千人搞研发，那就是说互联网给我们带来了效率的提高，所以它是有意义的，但是它不能替代实体制造业。我们曾经讲美国的硅谷，中国的中关村。涌现出那么多的技术和专利，那作为格力来讲，我们是做空调的专业企业，但是今天我们已经进军了智能装备、模具、机器人、铸造。在选择这些专业的时候，我们知道是挑战自我，是一个吃亏的过程。我们可以快速的做房地产、做金融，但是我们有一种使命，我觉得我们应该让更多的年轻人能够为中国的发展、为中国成为一个世界级的强国，能够把它智慧发挥出来。那我们应该做一件事，搭平台，是应该搭建更好的平台。有一个年轻人。他是二零一五年的研究毕业生，来到格力电器四年的时间，我给他资金，给他时间，他从四五个人发展到今天，已经成了五十人的一个研发团队，创造了很多先进的技术。今年十月二十二号，总书记到格力电器视察的时候，他是跟总书记交谈的时间最长。所以，一个企业发展一定的时候，不是仅仅伟大自己的财富，而是要搭建更好的平台。一个受尊重的企业，一定是因为他付出最多，因为他的存在改变了别人，因为他的存在让更多的人富起来，那就是它的价值。那我相信，格力电器回头再看这六年的时间，我突然回首一看。在这个平台上，我们有上万人的年轻人已经成长起来。我们应该创造这样的机会，让中国的年轻人能成为世界级的人才。所以，我觉得今天在这里讲起点，我就做一个广告，也同时做一个招聘，因为格力已经是一个多元化的企业，需要不同的人才。但是我们那里最希望对有梦想的年轻人，给你们平台，给你们机会，我们共同为中国走向世界，让世界爱上中国造，共同努力。<笑>改革开放四十年，中国取得了巨大的成果，但是我们更应该展望未来的四十年，中国为世界做出。更大的贡献，谢谢大家。